0: Servus. Na. Grüß dich, Timo. Na, alles Grüß gut? Grüß dich, Lukas. Bei mir ist alles super. Ja. Ich habe ein bisschen Muskelkater. Ich habe gestern, habe ich seit zwei Jahren das erste Mal wieder Batman gespielt. Ich war ja früher immer jede Woche Batman spielen mit dem Kumpel. Und hey. gestern war ich das erste Mal wieder Batman spielen, weil äh, neues Jahr und so und Vorsatz, <lacht> endlich wieder Sport <lacht> zu machen. Und heute geht es mir echt. Ähm, Scheiße, was äh, Muskelkarte angeht. Ey, ich habe so krass Muskelkarte. Ich hätte nicht gedacht, dass man vom Badminton-Spielen so dolle Muskelkarte haben kann. Aber wenn du halt zwei Jahre lang fast keinen Ausdauersport oder keinen richtigen Sport machst, dann merkst du das. Ja,
1: ja das glaube ich. <lacht> Macht aber nichts. Ja. Es klingt immer so einfach Badminton, aber dieses schnelle Bewegen auf den Beinen, das geht so abartig in die Oberschenkel irgendwann.
0: Auch, auch Rücken und Bauchmuskeln und alles. Also bei äh. mir irgendwie gefühlt alles. Und äh, ich habe mich auch nicht geschont. Ich hätte vielleicht ein bisschen langsam machen sollen, aber ich kann halt nicht langsam. Ich kann nur, wenn, dann volle, volle Pulle. Aber so ist Sehr es halt. Gut. Da muss ich jetzt durch Das ist die richtige Einstellung Ja, da muss ich jetzt durch, aber das, äh, das macht nichts. Apropos, da muss man durch. Was hast du gemacht so? Wo bist du durch?
1: Also tatsächlich für die Leute, die auch letzte Schrechter Woche die Folge jetzt. gehört haben. Wir haben ja über unseren Ausblick auf 2023 geredet. Und einen Film, über den habe ich ja ein bisschen länger geredet und auf den habe ich mich am meisten auch gefreut und das war Evil Dead Rises. Zu dem jetzt auch der zweite Trailer rauskam, der ähnlich wie der erste ist, aber genauso viel Bock macht. Und dann dachte ich mir, ach komm, guckst du nochmal Tanz der Teufel 1 und 2, Army of Darkness und ähm, das Evil Dead Remake von Feder Alvarez. Und ey, was soll ich sagen, also das Remake immer noch grandios. Wirklich so ein geiler Film und ich bin auch fro so froh, dass es da ist, weil tatsächlich... Tanz der Teufel echt echt schlecht gealtert. Das ist so gerade der erste. Ich meine der zweite ist ja eigentlich nur ein Remake vom ersten mit mehr Budget und ein bisschen mehr Fun. Also der führt ja keine Story fort und erzählt irgendeine Vorgeschichte. Es ist ja dieselben fast dieselben Charaktere und fast dieselbe Story außer das Ende.
0: Und, Alter, Witzig, diese, nicht, dass ey. es damals schon so gemacht wurde. Bitte? Witzig, dass das damals schon so gemacht wurde. Nee. Ja, es also, war also der erste Tanz der
1: Teufel war ja war ja einfach nur ein Pilotfilm und äh, ich glaube es war eine Uni Abschlussarbeit sogar. Der hat ja nur 50.000 Dollar Budget oder 30.000 Dollar Budget gehabt und die waren halt auch noch finanziert. Hat aber ja ein Vielfaches eingespielt und ist ja sofort äh, zu einem Hype geworden und zwei Jahre später ähm, äh, hat man ja dann einfach gesagt ähm, ja komm beziehungsweise Sam Raimi hat damals gesagt komm wir nehmen jetzt mal das Geld vom ersten in die Hand und zeigen mal, was potenziell noch möglich gewesen wäre. Mhm. Das siehst du. Der zweite sieht wesentlich, wesentlich, wesentlich besser aus als der erste. Die schauspielerischen Leistungen sind auch besser, abgesehen von Bruce Campbell, der ist immer geil. <lacht> ähm, aber die Effekte sind halt nochmal deutlich geiler, aber du merkst halt einfach und das ist leider so, dass der Film von 1987 ist und so sehen die Effekte halt aus. Ich meine, es war mehr Budget, aber es ist jetzt nicht so... Was fällt mir noch aus der Zeit ein? Es ist kein Alien. So, Alien sieht heute noch mhm. cool aus und ist heute noch geil und hat nichts von seinem Charme verloren. Der sieht aus, als hättest du den heute gemacht, wenn du dir die 4K, 4K Remastered Version anguckst. Und da leidet Tanz der Teufel tatsächlich ein bisschen sehr. Und deswegen jetzt, um den Anschlusspunkt dazu anzukriegen, bin ich sehr froh um das Remake, das ja storymäßig bis auf das äh, Cabin in the Woods Setting und äh, das Necronomicon nichts mehr mit Tanz der Teufel zu tun hat. Aber einfach, <lacht> ey, der ist so düster und geil aufgebaut. Und ich, also das ist so ein Film, den hätte ich gerne in der Sneak gesehen, ohne vorher zu wissen, was ich gucke, weil der hat ja auch keine richtige Title Card, die kommt erst richtig, richtig spät und am Anfang geht es ja darum, dass die Mia ihren Drogenentzug von Heroin da im Wald machen will, mit ja. ihren Freunden und ihrem Bruder zusammen und dann denkst du erstmal so, okay, es ist ein Drama, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt und dann finden sie ja nach 20 Minuten oder so erst das Necronomicon und fangen ja dann an, daraus zu lesen. Und tun aber dann ja auch noch, was mit der Mia passiert, als Entzugserscheinung. Aber ja, dass sie sich übergibt, dass sie halt halluziniert und was weiß ich. Und das ist so ein geiler Aufbau, so auch so storymäßig oder so, die Innerstory, dass sie halt mit ihren eigenen Dämonen, mit den Drogen so ein bisschen kämpft. Und dann halt echte Dämonen dann auch ins Spiel zu bringen, ist halt voll geil. Und ey, die Effekte sind so ekelhaft und gut gemacht. Also alles praktisch, kein CGI. Ich habe echt drauf geachtet, also ich habe nichts gesehen. Selbst den Blutregen am Ende, ähm, da regnet es ja wirklich wortwörtlich Blut, das ist äh, bis heute die Filmszene, wo das meiste Kunstblut, äh, nennen wir es, verschwendet worden ist, ist komplett praktisch gemacht und ich bleibe dabei, ich mag kein CGI, ich mag CGI in den richtigen Momenten, aber ich stehe einfach auf praktische Effekte, gerade mhm. wenn die auch heute noch unter Beweis stellen, dass die genauso gut oder besser sogar als CGI sind. Ja, ich finde oh. vor
0: allem, wenn man so, so Sachen hat wie äh, Wunden, Blut und äh, und sowas, ich finde, äh. dass das tatsächlich ein CGI oft noch sehr künstlich aussieht. Oder äh. man es irgendwie, auch wenn es manchmal nur unterbewusst ist, man merkt, dass es halt nicht echt ist. Na, das ist bei anderen Sachen, wenn du irgendwelche Gadgets hast, also bei irgendwie Science-Fiction-Sachen und die haben irgendwie Kram, äh. da finde ich CGI überhaupt nicht schlimm oder äh. so Kram. Aber ähm, oder wenn Hintergründe ausgetauscht werden, das machen die mittlerweile auch echt richtig gut. Aber ja. Gerade was so Wunden und sowas angeht, das finde ich tatsächlich ähm, auch praktisch deutlich besser. Hier, in dem Falle Hut ab für Terrifier und Terrifier 2. Das äh. sieht äh, tatsächlich wirklich richtig gut aus, auch, in der Stelle. Also ich
1: ich, ich finde, äh, CGI darf nicht in den Vordergrund, äh, darf nicht gemischt werden mit der realen Welt. Also, wenn in Hintergründen, da stimme ich dir absolut zu, das klappt super, aber CGI darf jetzt nicht in den Vordergrund gerückt werden, wenn du eigentlich sonst ein reales Setting hast. Wenn du mhm. Voll-CGI hast, wie jetzt bei Avatar oder so zum Beispiel, dann finde ich das super, weil da, finde ich, ist es einfach geil gemacht und da siehst du auch kaum die Übergänge. Aber wenn du halt eine echte Kettensäge mit einer echten Person hast, die eine andere Person, jetzt sagen wir mal, den Arm abschneidet, dann, also ich bin kein CGI-Experte, aber zeige mir einer bitte ein Video, Schick es uns per Instagram auf die Podcast-Seite, ein Video, wo die Verletzung danach genauso gut aussieht wie ein praktischer Effekt. Ich bin der festen Überzeugung, das gibt es nicht und deswegen liebe ich praktische Effekte.
0: Wie ist es? Hast du auch die Serie gesehen? Ash vs. Evil Dead? Kennst du die? Äh,
1: ja, nicht jetzt, aber ich habe tatsächlich vor zwei, drei, Jahren, Vier Jahren vielleicht sogar. Schon echt was her habe ich die ganze Serie geguckt, die ja leider dann auch äh, beendet worden ist von Prime. Ich fand sie immer sehr geil, aber die Serie verfolgt ja einen ganz anderen Ansatz als die Filme. Also die Filme mhm. sind ja wirklich, auch wenn sie teilweise gelustige Elemente haben, die Filme sind ja wirklich brutal ernst. Also mhm. wir reden hier echt von einem krassen Slasher. Und von richtig, richtig krassen Gore-Horror. Auch wenn er seine Gut, lustigen...
0: Bei dem, bei dem Remake, ne?
1: Ja, aber auch bei den Alten. Die Alten haben auch immer mal komische ah. Elemente, aber die Alten sind ja auch wirklich straight ahead in die Fresse Gore und Slasher. Und das... Die Serie ist halt, die ist Comedy. Die ist wirklich reine Comedy. Das ist, fühlt sich so ein bisschen an wie eine lustige Version von Supernatural. Nur, dass die halt in einem Trio und nicht in einem Duo arbeiten. Und ja, das ist geil. Ash, Willi Ash Williams, bzw. Bruce Campbell finde ich immer cool und der hat halt auch nichts von seinem Charme durch sein Alter verloren. Im Gegenteil, sie spielen sogar mit seiner Heldenrolle. Also die Serie dreht sich ja darum, in der ersten Staffel, dass er geächtet worden ist, dass er alle Leute damals in der Nacht in dieser Hütte umgebracht haben soll. Dreht sich dann aber so ein bisschen als rauskommt, dass es halt wirklich Dämonen gibt und da wird er dann halt als Held gefeiert. Da verliert mich die Serie dann auch so ein bisschen, mhm. weil... Es ist dann immer nur dasselbe, so Ash findet irgendwo einen Dämonen, Ash tötet Dämonen auf irgendeine kranke Weise und sie überspitzen sich dann eigentlich nur mit dem Gore und mit dem, was sie zeigen. Ach, es also ist sich
0: irgendwie so im Kopf, dass gerade der dritte Teil, der Army of Darkness, dass der so mega witzig ist. Aber ich habe die schon ewig lang nicht mehr gesehen. Hey gut, Army of Darkness spielt äh, im Kontext der Serie keine Rolle. Den hätte ich jetzt auch nochmal separat genommen.
1: Ja, mm. das ist auch ein Comedy-Film für mich, gerade auch in diesem Mittelalter-Setting wo er mit seinem Boomstick, seiner Shotgun da so ein bisschen angibt und den Obermacker macht. Das ist wirklich ein reiner Comedy-Film mit Horrorelementen. Der ist aber auch lange, lange nicht so brutal wie Tanz der Teufel 1 und Tanz der Teufel 2. Hm. Wobei, oh, okay. wenn Leute das jetzt hören und das vielleicht noch nie geguckt haben, muss man auch dazu sagen, ihr müsst das mit den Augen von damals sehen. Also für heutige Verhältnisse mhm. könntest du den als FSK 12 rausbringen, das ist teilweise einfach nur lachhaft was <lacht> da passiert und äh, ja. das grenzt dann schon wieder an Comedy, aber ich verstehe auch, wenn man in den 80ern im Kino gesessen hat und, oh, das muss ich lügen, ich glaube Scream kam auch so um die Zeit raus und hat Scream hm, gesehen. Nee, Scream war schon 90er. Stimmt, Scream war 90er, ja, das war hier voll die Teenie-Zeit, stimmt. E egal was halt kam, also sowas wie Tanz der Teufel Hellraiser halt war dann. zu
0: der Zeit zum Beispiel. Ja, genau. Das war, man hat sowas wie Hellraiser gesehen,
1: war, war das vielleicht gewöhnt, also dass es da schon ein bisschen deftiger zur Sache geht. Aber Tanz der Teufel setzt dem Ganzen halt nochmal eine neue Marke auf. Ich meine, da gibt es eine Frau, die wird von einem Baum vergewaltigt, ja. Da sägt Ash Williams seiner Freundin mit einer Kettensäge komplett in zwei und verteilt in dieser Hütte tonnenweise Blut. Und das gab es damals einfach noch nicht. Ich kann verstehen, dass man damals schockiert aus dem Kino gerannt ist und gesagt hat, boah, sowas will ich nie wiedersehen. Das, womit ja heute viele Filme werben, also hier der schlimmste mhm. Film überhaupt und Herzinfarkt im Kino, das... Muss man ja sagen, das rührt ja wirklich von Tanz der Teufel her, weil es damals ja wirklich so war, dass die Leute sich im Kino übergeben haben und fluchtartig rausgerannt sind, weil die sowas noch nie gesehen haben. Also wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, finde ich, ist das immer noch ein sehr brutaler Film, aber die Effekte ziehen heute halt, halt einfach nicht mehr. Ja, Also es hm. ist halt schon, du siehst, dass der Kadaver ohne Kopf halt an Schnüren hängt und so ein bisschen wie in der Augsburger Puppenkiste hin und her geschoben wird. Ähm. Aber auch da sage ich ganz ehrlich, guckt euch das Original an und wenn ihr dann sagt, ja, der war lustig, aber ich hätte gerne ein bisschen der, aber dann guckt euch das Raimi, äh, das äh, Feder Alvarez-Remake an. Weil das ist genau, also das löst in mir den Schock aus, den ich denke, den der Originalfilm bei der damaligen Kinozuschauerschaft ausgelöst hat.
0: Ja, der fand ich auch richtig gut. Deswegen, ja. ich
1: fr freue mich jetzt auch echt auf Evil Dead Rises und das, das ist auch so das, was ich denke, was dem Franchise mal gut tut. Es gibt ja viele Ableger, auch die Serie, das Remake, die Filme untereinander, die Originalen, aber alle haben halt dieses äh, Cabin in the Woods Setting und ich glaube, es ist echt mal ein frischer Wind, dass wir jetzt wirklich in der Großstadt sind, zwar, so sehen die Trailer zumindest aus, dass wir uns nicht aus dem einen Apartment herausbewegen aber dennoch es ist es ist äh, Cabin in the City so ein bisschen aber ja ich wollte gerade sagen aber, <lacht> aber einfach Down. einfach mal was anderes so weißt du wie, wie wenn die Leute rausrennen so mitten auf die Straße so was passiert dann so im Wald ist ja immer das Setting gewesen die fahren ja am Anfang über diese Brücke und im Original Tanz der Teufel wird die Brücke ja dann zerstört beziehungsweise im Remake gibt es halt eine Überschwemmung deswegen die jetzt nicht aus dem Wald zurück können aber mhm. so in der Großstadt vielleicht kommt ja doch irgendwer mal auf die Straße in New York City und ey Vielleicht haben wir eine richtig geile Dämonenszene am Times Square oder was ich jetzt nicht glaube, weil dafür hat er nicht genug Budget, um sich das als Drehort zu leisten, aber ich lasse mich einfach überraschen und es sieht wieder ekelhaft as fuck aus, also es gibt im Trailer eine Szene mit einer Käsereibe und einem Bein, Oh, also okay. sie zeigen es nicht, sie deuten es nur an, aber ich denke mir so, oh, ich,
0: ich weiß genau, was passiert und ich freue mich drauf. Ja und das könnte man ganz schnell beenden, indem man einfach die Ghostbusters anrufen. Und wenn die kommen, dann ist hier Schicht im Schacht. Ey, wir haben Freddy vs. Jason bekommen. Vielleicht bekommen wir auch, wie heißen sie? Ah,
1: ich ich wusste es mal. Äh, äh, Evil Dead Demons gegen Ghostbusters als Film. Wie geil wäre das in der Originalbesetzung? Außer in Aykroyd, weil er halt tot ist. So als Fortführung zu Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters vs. Evil Dead.
0: Das wäre schon witzig, ja. Also Bill Murray wird ja. mitmachen, da bin ich mir sicher. Bestimmt, bestimmt. Der ist für jeden Spaß zu haben. Ja. Hast ja. du noch was gesehen? Ich habe tatsächlich, ich habe zwei Serien gesehen. Ich äh, bin momentan so ein bisschen auf dem Serientrip, mhm. weil äh, ich muss gestehen, ich finde das so entspannend, Serien zu schauen momentan, weil dann weißt du, was du schaust. Ich meine, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber wir sind ja so, äh, also ich kann ja den ganzen Abend gucken. Ich habe da ja kein Problem, wenn man irgendwie um 8 Uhr anfängt, dass man bis um 12 Uhr durchschaut. Äh, so durch ich. Und <lacht> Und ähm, meine Frau hat da aber ein bisschen ein Problem mit, wenn es um mehrere Filme geht. Also sprich, wenn man zwei Filme schaut, vor allem, wenn die zum Beispiel nicht zusammengehören, dann, dann finde ich das meistens doof, dann ist ihr das schon zu viel. Also sprich, dann schauen wir nur, nur einen Film. So, und bei so Serien ist es halt irgendwie ganz cool, weil die fängst du halt einfach an und dann guckst du, hast du noch eine Stunde Zeit, dann schaust du halt noch eine Folge oder bist du noch nicht müde, dann guckst noch eine Folge, bist du müde, guckst halt keine mehr. Und wir haben, ähm, ich habe sogar eine Serie gesehen aus 2023, also was super, super Aktuelles, und zwar Kaleidoscope. Kaleidoscope auf Netflix und das ist eine, ein Heist-Film, äh, ein Heist-Drama, ein Heist-Crime-Serie. Äh, 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 und zwar ist das Besondere an der Serie, ähm, das ist eine Miniserie mit acht Folgen und auch äh, komplett abgeschlossen soweit und das besondere Feature daran ist, dass man die einzelnen Folgen in unterschiedlicher Reihenfolge schauen kann, so wie man möchte. Also man kann quasi anfangen, wo man möchte und kann zwischendrin, zwischen den verschiedenen ähm, Folgen hüpfen. Und das wird wohl auch jedem Netflix-Zuschauer anders ausgespielt, also in, in einer anderen Reihenfolge, was äh, total spannend ist. haben die ja auch schon bei ähm Love, Death and Robots gemacht, glaube ich, mhm. dass sie die auch schon in unterschiedlichen Reihenfolge ausgespielt haben, obwohl bei Love, Death and Robots muss man ja sagen, das sind ja einzelne Stories, die, also eigen, einzelne Kursgeschichten, die gar nichts miteinander zu tun haben, nicht mehr im Stil, nicht mehr in der Story, in nichts. Und bei, bei Kaleidoscope ist es schon so, dass es quasi eine Serie ist und jede Folge be, betrifft, nicht betrifft, ähm, beleuchtet oder hat als Thema einen Zeitabschnitt. Also sprich, mhm. ähm, eine Folge ist, der heißt an für sich und dann hast du eine Folge am Tag danach, eine Folge am Tag davor, eine Folge äh. 24 Jahre davor, eine Folge sieben Jahre davor, eine Folge, ich glaube, sechs Monate davor und sechs Monate danach und noch irgendwas. Also sprich, ähm, du hast verschiedene Zeitabschnitte und jede Folge hat immer nur in diesem Zeitabschnitt, also die arbeitet nur in diesem Zeitabschnitt und du lernst da halt jedes Mal die Charaktere anders kennen, also nicht anders, sondern du lernst von denen halt Sachen kennen, die in den anderen Folgen dann mit leicht aufgenommen werden und je ja, nachdem, wo du halt anfängst und was du zuerst schaust, hast du halt immer Fragezeichen im Kopf, warum die Person sich so und so verhält oder warum die miteinander sich, warum die befreundet sind oder warum die sich kennen und so weiter und so fort. Also sprich, und das Ding ist, wenn man das nur einmal schaut, dann ist dieser Effekt natürlich völlig belanglos, weil mhm. dann ist es einfach nur ein Feature im Sinne von: Ja, du, du kannst es so schauen, du kannst es so schauen und es verändert quasi ja die Geschichte nicht, weil die Geschichte an und für sich, die ist ja gleich, nur halt, wie du sie erlebst, ist ein bisschen anders. Und ich glaube, also ich habe die jetzt nur einmal gesehen, aber ich glaube, wenn du die ein zweites Mal schaust und in der komplett anderen Reihenfolge, dass dir dann andere Sachen zum Beispiel auffallen. Oder, dass das Seherlebnis einfach je nachdem, in welcher Reihenfolge du schaust, du ein, ein anderes Gefühl für die Charaktere oder die Story bekommst, weil du ja schon zum Beispiel ähm. weißt, ob wer stirbt oder du weißt, ähm, wer mit wem Beef hat oder wer wen ähm, verarscht und wie das sich vorher dann angefühlt hat. Also grundsätzlich sage ich mal, also ich war von der Serie sehr begeistert, mir hat die gut gefallen, ist aber wenn man es runterbricht, eine relativ easy ähm, Heist-Serie. also sprich so eine klassische Heiß-Geschichte mit Vorbereitung und ähm, so Drama-Elementen, weil die verschiedenen Charaktere miteinander zu tun haben und sich da halt äh, entsprechend austauschen und so. Und ich dieses Feature, dass man es in verschiedene Reihenfolge schauen kann, hätte ich gar nicht gebraucht tatsächlich, weil ich es mhm. ja auch nicht so gemacht. Wir haben zwischendrin kurz überlegt, ob wir einfach eine Folge überspringen, weil wir waren dann an einem Punkt, wo man gesagt hat, oh, ich wollen mal wissen, wie es zeitlich genau jetzt weitergeht. Und dann habe ich äh, zu meiner Frau gesagt, ja, dann lass uns doch einfach hier zwei Folgen überspringen und lass uns das direkt nehmen und schauen wir die anderen mhm. Sachen danach. Und mhm. dann ist auch gemacht, ja, nee, komm, lass uns einfach so gucken, wie es uns vorgeschlagen wurde. Und das haben wir dann auch gemacht. Und, ähm, ich mochte die, ich mochte die Charaktere, ich mochte, wie das aufbereitet war und ähm, ich war gut unterhalten, auch wenn ähm, ich quasi das Ende, also quasi der Heiß ist ja sozusagen oder fast das Ende, nicht am, am Schluss gesehen habe, sondern ich habe ganz zum Schluss, glaube ich, sogar eine Folge gesehen, die vor zwei, drei anderen Folgen gespielt hat zeitlich und ich fand es trotzdem gut und fand trotzdem schön, dass es so rund war. Ne? Also man hat halt nicht dieses mhm. klassische, bei so einem Heist-Film oder so bei so einem Crime-Film arbeitet man ja häufig auf, äh, auf einen Finale hin. Also sprich, es äh, Passiert was, es wird was aufgebaut und dann gibt es einen Schluss und dann gibt es einen ganz großen Showdown und dann gibt es das, äh, das Ende. Und das ist hier halt nicht, weil das Ende ist ja nicht immer das gleiche Ende. Also die, der Zeitpunkt, wenn das quasi das Ende gezeigt wird, ist ja nicht immer an der gleichen Stelle. Und deswegen das alles so ein bisschen halbwegs offen gehalten, aber trotzdem mit Abschlüssen von einzelnen Figuren, die dann verschwinden oder sterben oder wie auch immer. Ich will es nicht so viel verraten. Und äh, doch, also ich, ich fand die gut. Ich fand die wirklich gut. Mich hat die äh, hat die. Währenddessen war ich mega krass dabei. Ich war mega gespannt, was passiert und wollte unbedingt noch eine Folge weiterschauen. Was ja ein super ähm, Zeichen ist, dass eine Serie gut funktioniert. Zumindest. Ja definitiv. Ja, das war das eine Kaleidoscope und dann haben wir noch äh, zwei Staffeln von einer anderen Serie gesehen ähm, und zwar von The White Lotus. Die hat, ich glaube. Oh, ich weiß gar nicht, Golden Globes gewonnen? Ist, ist, sind die Globes das, äh, wo die Serien auch mit, mit ähm, prämiert werden? Nicht prämiert, ähm, aus, ausgezeichnet werden? Oder war das was anderes? Ja. Nee, das sind die Globes. Mal. Ja, und die hat, glaube ich, die Golden Globes gewonnen 2021. Ja. Mhm. Die erste Staffel. Und es war eigentlich auch komplett abgeschlossen. Und da geht's drum, das spielt in einem Hotel, in einem White Lotus und äh, das ist eine ganz geschickte Serie, finde ich, weil die fängt an mit einem ähm, mit einem Art Mordfall. Also man sieht, dass wer gestorben ist, aber man sieht nicht die Person, sondern man sieht nur, dass wer tot ist und dass wer an einem Flughafen sitzt. Und ähm, dann kommt schon der Schriftzug eine Woche vorher. Und dann sehen wir quasi innerhalb von einer Woche, was passiert bis zu dem Zeitpunkt an dem Flughafen wieder. Und im Grunde ist es ein bisschen so wie in Whodunit. Mhm. Nur ohne einen Detektiv. Weil beim Houdanit ist ja ganz oft, dass quasi ein Detektiv da ist, der herausfinden muss, wer der Mörder war. Und bei The White Lotus ist der Detektiv quasi der Zuschauer. Der Zuschauer, der kann die ganze Zeit miträtseln. Und es geht quasi darum, dass das White Lotus ist in so ein, ein sehr teures, äh, high-end, high noble ähm, Hotel, und es geht quasi um Gäste, die in das White Lotus einchecken und es geht um die Mitarbeiter dieses Hotels und wie so quasi hinter der Fassade der netten Mitarbeiter und der netten Leute an der Rezeption, wie es da hinten dran abläuft. Und zwar, dass das halt alles nur ein bisschen Maskerade ist und dass hinten dran voll der Druck ist und auch, dass alles nicht so perfekt läuft, wie es so getan wird und ähm, die Leute, die da halt einchecken, das sind halt alles voll die Snobs zum Teil, ne? Also wirklich voll, so, das, das eine Figur, die Tanja, die hat irgendwie 500 Millionen Dollar ähm, irgendwo mal vom, vom Vater geerbt und ist halt so mega reich und die erwartet halt, dass alles gemacht wird für sie. So, sie braucht eine Massage und die so, ja, wir haben aber keinen Platz frei, ja, es wäre aber schon gut, ich bräuchte das quasi jetzt. Kann sich denn nicht jetzt wer darum kümmern, dass ich es jetzt bekomme? Und natürlich wird es irgendwie machbar gemacht und so weiter. Und das ist echt eine ganz geschickte Serie, weil zum einen wird halt dieses Mysterium aufgebaut vom Anfang mit dem, mit dem Mord oder mit diesem, also was ist der Mord? Mit dem Todesfall. Man sieht halt nur, dass wer tot ist. Man sieht nicht mal, dass wer umgebracht wurde. Man sieht nur, dass ähm, dass wer gestorben ist. Und man ist halt gespannt darauf die ganze Zeit, warum und wer und wie das dazu kam. Und während der Serie kriegt man halt diese ganzen Charaktere. Das sind sind drei, vier verschiedene Familien oder drei, vier verschiedene Gruppen, die untereinander agieren, aber auch miteinander agieren. Und ähm, das ist so eine Mischung aus Komödie und Drama und war mega gut. Also ich war mega geflasht, also ich war mega unterhalten und ähm, ich glaube, ich habe selten in einer in so einer Art von Serie, also in so einer Drama-Serie mit, mit, mit Comedy-Anteil, einen Full-Frontal-Penis gesehen und jemand von der Seite oder, oder jemand gesehen, der wem anders in, ähm, in den Koffer kackt. Kein oh. Scheiß, war echt krass. Also das habe ich wirklich. Äh, ich habe große Augen gemacht, als in der ersten Folge nach keiner Viertelstunde siehst du einen, jemanden direkt in den Schritt, also einen Mann. Full Frontal, nem Penis. <lacht> ja, also coole Serie, also nicht wegen dem Penis, aber wirklich. Ähm aber hau. Und, und, und es machte sogar Sinn, dass man den sieht. Also, und es war nicht in einem sexuellen Contest. Also wirklich cooles Ding. Hat mir mega Spaß gemacht und ich hatte ein bisschen Angst gehabt vor der zweiten Staffel, weil ich ja normalerweise ja nur Sachen gucke, die so abgeschlossen sind und dann kam halt noch die zweite Staffel raus und Dann habe ich aber gehört, die zweite hätte mit der ersten im Grunde nichts zu tun und die hieß, heißt aber auch White Lotus und da ist es so, dass witzigerweise man ein ähnliches Setting hat, nur in einer anderen Stadt, also sprich, es gibt dann ein anderes White Lotus ähm, Hotel, aber nicht mehr in... Das erste ist auf Hawaii und dann aber nicht mehr in Hawaii, sondern dann auf Sizilien. Und spielen ein, zwei Charaktere aus, dem, äh, aus der ersten Serie, spielen auch in der zweiten mit. Aber ähm, über die muss man im Grunde gar nichts wissen. Also sprich, wenn man gar nicht mitbekommen hat, dass es da eine erste Staffel gab, kann man die zweite einfach gucken und verpasst auch nichts. Also man hat natürlich ein bisschen mehr Hintergrundinfo, wenn man die erste gesehen hat. Aber die machen das so geschickt. Und das Witzige ist, auch da ist es wieder das gleiche Ding, die Serie fängt an und es ist auch wieder, dass jemand stirbt und das auch wieder eine Woche vorher und man muss wieder herausfinden, wer das ist oder man kriegt wieder mit. man, man mhm. Also nicht mal selber muss es herausfinden, aber man, man findet im, im Laufe der, der Serie quasi mit, wer das wohl ist und mhm. ähm, ist da die ganze Zeit am rumrätseln und auch da hast du wieder drei, vier verschiedene ähm, Gruppen, die miteinander agieren und da entstehen halt echt richtig schöne Gespräche, diepe Gespräche, witzige Gespräche, skurrile Sachen, ähm, ganz große Serie für mich. Also wirklich äh, großes Highlight, würde ich sagen. The White Was Lotus. Was du da geben? Ähm, acht von zehn. Hm, das ist gut. Mit, mit Hang zu neun tatsächlich. Also mit Hang zu neun. Die war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Also ich war wirklich me mega flashed. Und äh, wir haben die, es gibt da, Moment, die erste Staffel hat sechs Folgen, die zweite sieben. Also gibt es quasi 13 Folgen. Und wir haben die in drei oder in vier Tagen durchgeschaut. Mit jeweils einer Stunde pro Folge. Also das ist durchaus, wir haben abends an dem einen, ich glaube, wir haben sogar die erste Staffel an einem Abend durchgeguckt. Von um sieben bis nach so um, um, halb zwei.
1: Das klingt noch was für zweite,
0: mich. Ja, und die zweite äh, Staffel haben wir an, an zwei Tagen gesehen. Also so gesehen äh, tatsächlich äh, die komplette zwei Staffeln, die es aktuell gibt, in drei drei Tagen. Und eine dritte Staffel ist bestätigt, kommt schon. Würd, also sprich eigentlich gegen das, dass ich schaue, aber ähm, da ich eigentlich, das, die hat den Preis damals gewonnen für beste Limited Series, also quasi beste abgeschlossene Serie. Und weil die halt so gut angekommen ist, haben die halt die zweite Staffel gemacht. Und so, wie sie die zweite gemacht haben, finde ich das super, weil ich habe große Hoffnung, dass wenn die dritte Staffel rauskommt, die ähnlich aufgebaut ist, also im Sinne von, dass man nicht die vorigen wissen muss, um mhm. mit der neuen äh, Gut klarzukommen, sprich, ich musste nicht nur mal vorher sehen, unbedingt, ohne das Gefühl zu haben, ich habe was verpasst. Für ja, mich wirklich stimmt, Empfehlung, ja. The White Lotus, ganz großes Ding. Ja, war groß, äh, war sehr, sehr, äh, sehr, 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 sehr begeistert. So.
1: Geil, muss ich gucken.
0: Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und das war es im Grunde auch schon. Ich habe noch einen Film geschaut, aber der Ein. war nicht gut. Da möchte ich möchte nicht drüber reden.
1: Ich habe auch noch ja. einen Film geschaut, den, den haben wir beide gesehen, das weiß ich. Den können wir ganz kurz anschneiden. Ich habe The Ring, das Remake, des amerikanischen Mal gesehen.
0: Ah, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, doch, 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 Das Original-Remake Also der von 2005 oder so. Sowas um den Dreh mit
1: Naomi Watts.
0: Ja, ja, ja. Ah, der ist super. Also ich mag den ja, nicht.
1: Ich liebe den, weil, gut, ich hasse das japanische Original. Ich finde ihn so endlos scheiße langweilig. Und oh, der amerikanische ist für mich bis heute, also in meiner Top 5 der besten Horrorfilme darf der nicht fehlen. Ich finde, das ist einfach ein perfekter, grandioser Horrorfilm. Und er hat, also das Geile an dem Film ist, er sieht halt, also wie Evil Dead, man sieht ihn sein Alter an, also man sieht die Körnung auf dem Film, kann man so praktisch sagen. Aber das Geile ist, weil sich bei The Ring ja alles um dieses ominöse Video dreht, ähm, das ja auf eine VHS-Kassette gezogen ist und auch in schwarz-weiß ist, ist dir das egal, weil es fühlt sich an, als soll das so sein. Und ey, der ist so scheiße gruselig und man sieht ja eigentlich gar nichts, außer am Ende und man zwischendurch so ein paar Jumpscares, die super geil platziert sind, ist der Film eigentlich echt human, aber das, was er zeigt und die Stimmung, die er aufbaut, die Musik, die er zeigt, die Lichter, es ist echt grandios einfach.
0: Und ich finde auch gerade zu der Zeit, als er rauskam, hat er durchaus gefühlt auch was Neues gemacht. Also ja. die, ich meine, es gab ja später jetzt häufiger mal so Art Countdown-Filme, wo dann irgendwie Sachen immer wieder passieren auf Zeit und sowas mit Ansage. Das kam jetzt schon ein paar Mal raus. Na? und äh, Aber damals mit The Ring war das gefühlt so das erste Mal, dass sowas überhaupt mit war, in sieben Tagen bist du tot oder wie auch immer. <lacht> äh. Ja. Ich hab den auch richtig. Äh, ich hab den geliebt oder ich, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber ich fand den auch richtig, richtig stark damals, als er rauskam. Kann ich
1: dir nur empfehlen, mal wieder zu gucken. Wirklich, es ist, das macht einfach Spaß. Den gucke ich so alle drei Jahre mal, weil ich mich auch ein bisschen selbst reizen will, weil ich als äh, Kind so mit zehn, zwölf, als ich den das erste Mal heimlich geguckt habe, panische Angst vor diesem Film hatte, verständlicherweise. Heute habe ich immer noch. Ja klar. Also als ich heute morgen auf die Arbeit gefahren bin um fünf, habe ich auch. Äh, ich habe die Taschenlampe angemacht, weil meine Freundin geschlafen hat auf dem Handy, bin so Richtung Flur, habe die Tür schnell hinter mir zugezogen, habe dann aber auch ganz schlecht, äh, ganz schnell das Licht im Flur angemacht. So, oh, Helligkeit, sehr gut, weil der Film mir die ganze Zeit so im Kopf rumgegeistert ist. Was natürlich schade ist, der zweite Teil und dann dieser furchtbare Rings sind halt, ah, die sind wirklich schlecht. Die sind wirklich sehr, sehr schlecht. Also für sich stehend ist der erste perfekt als Franchise, so,
0: ja. Gut, aber man muss das ja nicht als Franchise sehen. Ne? Ich finde es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, wenn ein zweiter Teil mega abkackt. Dann, ähm, dann äh, streiche ich den quasi aus meinem kollektiven Gedächtnis sozusagen und sage, okay, den muss ich halt nicht mehr gucken. Wie bei Christmas Chronicles zum Beispiel. Finde ich, ist der erste Teil mega krass guter Weihnachtsfilm. Ich liebe den. Und der zweite, den fand ich mega schlecht. Und mhm. in Zukunft werde ich halt, wenn ich Bock an habe an Weihnachten, die zu schauen, dann schaue ich halt nur den ersten und damit ist es für mich dann gut. Ich muss das, ich habe da für mich meinen Frieden gefunden, auch nicht dieses Gefühl zu haben, ich muss den zweiten gucken, wenn ich weiß, dass der Kacke ist. Ne? Wenn ich das noch nicht weiß, dann klar, äh. dann gucke ich ihn auch. Ich bin schon so ein, so ein Serien- oder ein, 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 ich muss so alles gucken, Gucker. Aber wenn ich genau weiß, nee, das ist totaler Bullshit, dann muss ich mir das dann auch nicht geben, auch nicht der Vollständigkeit halber.
1: Deswegen finde ich es ja. ja so krass, dass du bei Saw einfach bei Teil 5 aufgehört hast.
0: Ja, weil es halt für mich halt immer, immer schlechter wurde und ich nicht das Gefühl hatte, es wird besser. Ich glaube, sogar nach vier, ich weiß gerade gar nicht mehr.
1: Ja, ich kann das halt nicht. Ich, also, ich weiß jetzt schon, dass, also dieses Jahr, weil ich es nicht wissen werde, ich hatte es nicht angesprochen letzte Woche, weil ich es auch nicht so als so wichtig empfunden habe, aber dieses Jahr am 23. Oktober kommt Sword 10 oder wie auch immer er dann heißen wird. Er hat noch keinen richtigen Release-Namen raus und ich weiß jetzt schon, dass ich den gucken werde. Genauso wie ich mir Sword Spiral angeguckt habe, um dann am Ende nicht überrascht zu sein. Dass Chris Rock als Horror-Schauspieler <lacht> einfach nicht cool ist, so und auch Sam Jackson, ja, der sagt dreimal Motherfucker, aber das macht den Film halt auch nicht besser. Und in dieselbe Kerbe wird auch Sword 10 zu einer mhm. Milliarde Prozent widerschlagen. Aber leider werde ich ihn mir trotzdem angucken müssen.
0: Ja, du bist noch jung, du hast noch Lebenszeit vor dir. Ich würde. <lacht> Bei mir ist halt so, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Lebenszeit ist beschränkt und deswegen. Äh, <lacht> bin ich da sehr äh, picky mittlerweile, was ich, was ich schaue. Wenn ich genau oder wenn ich das Gefühl habe, das wird kacke, dann lasse ich es oft auch einfach. Und nehme lieber was, wo ich das Gefühl habe, das wird gut. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen äh, Nachmittag, Abend oder morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns wieder in einer Woche, wenn es heißt Runs upon a Time in Cinema. Bis dann. Äh, ciao, ciao.